0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，欢迎来到摸象计划，我是玉洁，
1: 我是陆一四。今天我们的节目打算从一个小小的辩论的尝试开始。这个辩题其实是我最近在听另外一档 podcast 的时候听到的一个问题。先简单讲一下这个背景哈，今年年初的时候，美国不是又进行了一次大选吗？是拜登战胜了特朗普，对吧？特朗普当时就是形势已经非常不好，然后即将宣布他败选而拜登胜利的时候，他就一直在社交平台说这个选举存在舞弊，然后就反正一直在讲那些呃让大家对选举本身的过程产生质疑的话。后来呢，在今年的一月六号的时候，特朗普的支持者持械闯入了国会大厦。试图阻止国会议员认证这次大选的结果，结果这一闹剧造成了五人死亡。当天，脸书和推特分别冻结了特朗普的账号，然后他们当时是给了一定的时限，脸书是冻结了二十四小时，而推特是冻结了十二小时。而一月八号的时候，推特表示，在经过仔细审核近期特朗普账号的推文及相关语境之后，由于担心更多煽动暴力的风险，他们宣布永久停用该账号。所以，我们今天最开始要进行的这个小小的辩论，就是说，假如特朗普参选二零二四年美国总统，或者说他被提名为共和党候选人。又或者说他再次成为美国总统，那 Twitter 应该解封他的个人账号吗？玉洁会站在不应该的角度去辩论，那我会站在应该的角度去考虑这个问题。预结先开始吗？好
0: 的，那我就站在认为 Twitter 不应该解封特朗普账号的这个角度，给出我的理由。我先，这其实也不是我自己的理由啦，这个是 Twitter 的理由。因为当 Twitter 做出宣布要永久封禁特朗普账号的时候，相当于是给公众介绍了一下他们详细的这个评估的体系的。Twitter 说，呃，要永久封禁特朗普账号，是因为他之前的，尤其是今年1月份的这些言论涉及煽动了暴力，就导致了他的这些支持者去冲击国会。然后违反了平台一条叫 glorification 的 violation 的条例，这个翻译成中文就是美化暴力的行为。这其中有一段推特就强调说，他说平台的公共利益框架只在让公众能够直接听取这些呃世界领导和官员的意见，它建立在人民有权利公开问责的原则之上。然而，这些世界领导的账户并不能凌驾于推特的平台规则，并且不能用推特去煽动暴力的。其实推特 i 它这个美化暴力条例是在差不多一九年的时候就已经推出了，当时推特 i 它有考虑到说，因为入驻平台的世界领导人越来越多。而且是越来越有影响力，推特就意识到了大量入驻的世界领导人会在言论自由等方面创立不少的先例，所以说他制定了一个叫 Public Interest Policy， 让平台和公众可以有法可依。那其实这个条例已经将世界领导人在平台上的发言可能造成哪些情况列得非常清楚了。总体来说，还是会按照 Twitter 的平台的这些针对大部分用户的这个规则进行评估。但是，如果说这些世界的领导人他们在这个平台上进行一些军事或者外交上的互动，或者说就是说一些这种涉及政治的这些言论吧，或者说是更加剑拔弩张的讨论，就是这种。两个世界领导人在推特上互掐，这种他们其实都并不算违反推特条例，因为这些人身份比较特殊。如果说他们的确违反了推特条例的话，推特也会从一个公共利益的角度来去评估这些领导人的内容。比如说，这个领导人他如果在推特上说了一些比较敏感的词汇，容易就是引起大家情绪波澜的话，推特会在这个领导人。人的推文前面放一个提示，比如说以下内容涉及什么什么什么，可能会引起大家的不适，或者说什么强烈的意见，你确定要点击吗？如果说这个用户他觉得他还是要看这个领导人推文的话，他还是可以看到的。但是，如果说这个领导人他的言论涉及了以下的一系列，就比如说宣扬恐怖主义、威胁他人、煽动暴力、泄露他人的隐私，或者说儿童色情，或者鼓励其他人自我伤害，就是非常详细的这么一个单子。如果说他们涉及以上任何一点的话，这些内容肯定是会受到 Twitter 的监督，会被内容下架，然后账户永久封禁。这个是不会因为发帖人的身份特殊而给予宽带的。那特朗普他违反的其实就是 Public Interest Policy 里边涉及美化暴力、煽动暴力的条例，所以说他是按照社区之前已经存在的一个条例的一个规则被予以永久下架了。
1: 刚刚你提到说 ，Twitter 是因为特朗普美化暴力这一件事情，才把他的账户永久封禁的。但是其实美化暴力这一点，跟你刚刚提到的另外一个 exception， 就是说一些军事外交上剑拔弩张的对话，我觉得很难界定它的这个标准。Twitter， 其实我觉得在这件事里面，很大情情况还是因为它最后造成的结果而反推它这个言论的基调。这个结果是因为造成了已
0: 经造成了冲击国会的血腥事件，
1: 所以说。是吧？对，就是这个意思，因为它造成了这样子的后果，嗯、所以反过来推演说他这句话的用心是什么，以及他的这句话是否属于美化暴力这件事情。而且从另外的角度来讲的话，平台是否有权利来决定每条帖子的性质，或者说他最根本的动机是什么？我觉得这个是值得注意以及担忧的。特别是在这个说话者，他本身是一个领导人，而且在美国的情况下，他是一个公选的领导人。他其实从程序上来讲，是代表了至少一部分美国的民意的情况下，是否有权利就直接让他闭麦？而且在我们这个讨论的框架下，特朗普他是要参选下一任总统，就是假设特朗普是要参选下一任总统的。嗯那他是否有权利借助这个平台跟民众进行对话，来表达他自己的观点，来争取大家的支持？我觉得都是值得考虑的地方。所以，可能从这些角度来讲，假如说他再次出现在政治领域里，并且代表了一定的公众身份、公共的身份的情况下，我会觉得推特其实应该要给他跟那个身份相对应的发言权。
0: 是路易斯说的这些言论，我们在网上也有看到嘛。因为当时推特宣布要永久封禁特朗普之后，网上包括《纽约时报》、然后 CNBC 他们都有进行这方面的讨论，里面有提到说这个推特的分禁永久，尤其是永久分禁，是不是触碰到了美国所一直珍视的言论自由这些价值？那我就也列举几个反对解封特朗普的人的意见吧。首先，关于它是不是涉及到呃言论自由的这个根基，我个人是认为不会的，因为 Twitter 它还是一个社交媒体平台，就像 Twitter 和 Snapchat 宣布要永久封禁，但 Facebook 它并没有说要永久封禁，而且特朗普他也说了，他会去，他不是要自己创建一个属于他自己社交媒体的平台吗？ A B C 加社交媒体平台对他的封禁，并不是将他从整个社会公共的平台上给他下架和闭麦了，因为媒体还是会报道他的言论。首先，然后他也可以选择其他选择不封禁他的平台。The New York Times 的一个专栏作家 Car Carus Fisher 他就说，其实 Twitter 对他的永久封禁就像是小酒馆给这个酒馆列的规矩。不一样。如果说一个粗鲁的、无理的客人，他在这个酒馆里大吵大闹，或者说违反了这个酒馆的规矩，他这个酒馆他是有权利把这个客人踢出去，并且永远不让他进来的。而且网上也有人就是说了，他说这个对于特朗普的封禁，很多人会觉得这个是 censorship， 但是支持永久封禁特朗普的人就认为说这个是 about accountability， 因为特朗普的确是极具危害性的，而且就是也存在这个危险嘛，就是如果说他重新当选之后，他还有继续传播假消息、煽动暴力的可能性，尤其是在现在美国疫情的这个环境下。他对于反疫苗的一些言论，会很大程度上阻碍美国的这个防疫，这也、个、是大部分人觉得还是不建议去解封他。
1: 针对前面一点的话，我会觉得说，因为你刚刚做了一个比喻，就是把它比喻成了一个小酒馆。但是推特的影响力是绝对超过一个普普通通的小酒馆的，因为全世界有几千万上亿个小酒馆，你被一个小酒馆赶出去以后，你可能还有很多其他的选择。但是推特不管他自己说自己有没有垄断地位，他其实实际上确实是几个寡头中的一个。我们不说他可能是一家独大的这么一个平台。因为肯定还有 Facebook、YouTube， 他们的影响力都是很大的，但是它肯定是全球仅有的几个寡头中的一个，所以当它在这个平台上被封禁的话，它其实其他的选择会比较少，而且在现在这个情况下，几个寡头其实都封了它，那对它来讲，在社交平台上基本上就是一个不存在的状态。然后针对第二点，很多平台认为它可能造成的影响会更大。这个的话，我觉得，假如说这个人的危险这么大，那其实是应该有相应的法律或者一些公权力能够去管制他，而不是说就单纯的从这个靠一个
0: 科技公司自己的社区政策是吗
1: ？对。所以这可能是现在的立法对于社交平台上的一些行为的缺漏，就是还没有制定的足够完善，所以暂时它更多的是让平台来自行歧视，但其实这种自行歧视会有很大的风险。首先，它可能会把自己的价值观带入的太多。从疫苗来讲，可能是一个比较黑白分明的话题，它可能更多的是一个科学上的话题。但是，一旦涉及到政治，涉及到立场，那平台。自己的价值观在多大程度上带入，其实是一个值得质疑的事情。再回到很具体的这个情境下，就是他是一个候选人，那在参选的过程中，假如说他不能够发言，但是他的对手能够发言，那是不是其实这个参选过程就是一个不公平的过程？不，相当于是这些平台它其实有隐形的支持了他的对手们的价值观。所以在这个具体的情境下，我觉得 Twitter 可能是应该考虑需要去解封他的
0: 。嗯嗯，我依然还是觉得永久下架特朗普这个做法，我对这个事情没有什么意见。但是我也同我也同意你提到的，就是如果说一个人他已经造成这么大的危害，并且极具危险性的话，是不是需要动用美国更高的来自政府级别的这些部门，他们来对这个人进行管制，而不是单单靠一两个来自硅谷的这种科技企业家来对他进行管制？而且就是你提到。那个关于是否公平竞争的这个担忧，也是我之前没有想到的。如果说我们觉得，就是特朗普在社交媒体上能不能发言，会对于。他的这个公平选举造成一定影响的话，那是不是我们也要量化评估一下社交媒体对于选举究竟作用有多大？因为传统媒体也在报道，并且他还有可能在其他不同的平台上出现嘛，就是感觉还是个蛮学术的事情。但是我还是觉得，对于 Twitter 永久封禁它的这个决定，在我看来是一个这种天子犯法与庶民同罪的事情，它是按。按照一个他们自己定好的这个社区条例，如果说我们不把 Twitter 的影响力想象的那么大的话，那他这么一家社交媒体平台按照自己的社区条例去封禁一个用户的账号，我觉得还是没有什么问题。但当然，就是如果说我们去继续去推特朗普，他如果说再去竞选总统，那个时候推特的这个风禁会对于公平选举造成什么样的不利影响的话，我说实话，其实我觉得可能性很小。就是首先他重新选举的可能性就
1: 很小，对，嗯、所以这只是一个假设嘛。然后我们也是在这样一个假设的框架下去讨论一个非常非常复杂的事情，我们辩论就先暂时告一段落。虽然我们分别是站在很确认的一端去说这个东西，但是它这个事情整体来讲是一个非常非常复杂，它可能不仅仅是 Twitter 和特朗普两边的角力，它可能还有其他很多方的影响需要被考虑进去。但我们只是说在这样一个相对简化的场景下去讨论一下，我们今天想要讨论的这个话题就是 D platform。所谓 D platform 就是由社交平台把一个人完全的封禁掉。然后让他失去这个表达的平台。对，然后我们刚刚其实，在进行这个辩论之前，已经简单讲了一下特朗普被社交媒体封禁的这个事件，当时的一些情景。其实，在一月六号这个国会的骚乱之后，还发生了很多的相关事件，我们可以现在再来梳理一下。刚刚讲到一月八号，推特表示永久封禁特朗普。其实还有另外一个账号叫 Snapchat。也同时宣布了永久封禁特朗普。当时大概有十一架社交平台都宣布封禁，或者说对他的账号进行限制。这里面包括像 Facebook 啊、Google 啊、YouTube 啊、TikTok， 甚至还有音乐流媒体平台 Spotify。然
0: 后五月四号，特朗普在他的个人网站上。正式推出了一个个人的平台，这个平台上包括了他在前总统时期发布的类似社交媒体的帖子，并且这些内容是可以被分享到 Facebook、和 Twitter 上的。啊，并且这个平台它是没有网友回复功能
1: ，对，它就是一个人的社交平台，听着有点怪怪的
0: 。特朗普是这个平台上唯一的发帖人。
1: 第二天五月五号的时候，我觉得这两个时间就只是一个巧合而已。五月五号的时候，脸书有一个独立监督委员会，他会对脸书的一些决策做一个监督的作用，相当于是一个第三方。他们裁定说，继续冻结特朗普的脸书和 Instagram 账号是 OK 的。但是这个委员会表示说，无限期封锁特朗普账户这个行为不太合适。他们督促脸书在接下来的六个月时间内进行审查，以确立符合该平台规定的适当回应，嗯、并就如何制定平衡公共安全和言论自由的明确政策提出了一些建议。
0: 然后七月七号，特朗普就宣布他将起诉科技公司谷歌、Twitter 和 Facebook。并自称是审查的受害者
1: 。再接下来的话，就是比较最近的一件事，也是我们之所以想要聊这个话题的一个契机吧。在十月二十号的时候，特朗普宣布说他要组建自己的新的社交平台，叫做真实社交，其实英文是真相 Truth Social。他声称说该平台将于十一月份开始测试，并在二零二二年，也就是明年的第一季度正式发布。也是很期待看这个社交平台会变成什么样子。嗯嗯。因为我们今天的主题是 D platform，D platform 其实它有一个很重要的主体就是互联网巨头他们的社交平台。那我们就想先来聊一聊，说他这个权利现在是否有点不受控制？你会不会觉得说互联网平台有权利来决定他的用户能收到什么样的信息吗？
0: 我觉得有，就是平台它可以自己制定自己的条例，就像刚才提到的说，酒吧可以制定自己的条例一样。我觉得其实，在美国的这个环境下的话，还是不用很担心平台的这些条例会究竟造成多大的影响的，因为就说垄断还要看中国嘛。就就我觉得国外它存在一个受监督的一个市场竞争环境吧，所以说在这种情况下，还是我之前一直提到的，你在 A 平台看不到，还可以去 B 平台啊。这个就跟你在国内，如果说你微博会被永久下架了，然后那可能影响力就很大；如果说你微信永久下架，那影响力就更大，就是这个还是挺不一样的。但是我觉得还是要警惕这个永久下架的决定背后的不同考虑吧，因为特朗普他是一个很明显的例子，这个人他其实就是一个相当于站在所有的这种民主啊，然后这些什么理性啊这些观念对立的一个人，所以说可能对他的永久封禁会让大部分人觉得大快人心，但是如果说一些其他的不是像他这么黑白分明的人，他们遭到永久封禁的。话。话我不知道网络上会有什么样的态度，而且要一直警惕决定永久封禁这个人究竟是经过这个平台他自己制定的这个规则来推出要永久封禁他的决定，还是说更多是出于这个科技公司领导人他自己政治方面的倾向，或者说来自其他方面的压力
1: ？对。我们可能有时候会比较多想象说，这些平台它有一个很确定的价值观，但他们可能唯一确定的还是这个市场的态度。所以可能他到底做出什么样的决定，很大程度上也是取决于说这个市场给了他什么样的反馈吧。我补充一点，就是因为刚刚我们聊的更多的是从封不封禁这个角度来讲，其实还有一方面，因为现在算法有很多的个性化的成分，所以互联网平台除了在让不让你看到这个东西以外，它还有一个权利叫做推不推给你看到这个东西，就是。你有机会看到这个东西，可能，但是因为他的算法问题，它把这个东机会变得更小或者更大，所以这也是他们现在的一个潜在的权利。但这期我们还是回到说封不封禁这件事情，或者说它下不下架某个帖子这件事情上。其实我会想到说，传统的传媒其实它也是在帮你做一个信息的筛选，它也会选择说哪些东西报给你看，哪些东西不报给你看，报给你看了以后，它用什么角度报给你看，或者不用什么角度报给你看。而且我们都是有过媒体经验的人，所以你会觉得说，在某种程度上，这两者的权利是一样的吗？
0: 我觉得按早几年的话，我可以非常自信的说，我觉得两者不一样。但是现在我也不是很确定了。<笑>以前的话，我会觉得传统媒体做出这个信息发布和这种内容制造，这些人是受过这个行业的训练的。就社交媒体，我会觉得可能就是一个这种全民参与的时代，就是会觉得比较草根啊。可能他在这种判断啊，然后发布内容这些措辞这些方面。方面也不会那么的专业，但是现在因为社交媒体影响力这么大，而且整个游戏规则都变了吧，传统媒体受到社交媒体的影响吧，他以前所坚持的这些高标准，然后的严谨，可能我也不是很确定这些传统媒体能不能践行
1: 。我觉得在另外一方面的话，其实现在的社交平台，它慢慢的有一些部分在靠近传统媒体，因为它现在比如说会有很多运营，但运营一部分的程度，其实它。它承担了编辑的功能，它来决定说哪些东西更容易被看到，哪些东西更不容易被看到。嗯嗯然后它也会有审核的部门，就是来决定。当然，审核我们很难说它是一个编辑的过程，它更多是按照底线的规则去上架或者下架一些东西
0: 。传统媒体和社交媒体的界限越来越不清晰了。嗯
1: ，对。其实我们之所以想要跟传统媒体简单的做一个对比。有一部分原因是因为传统媒体在某种程度上承担了一个告诉我们事实的这么一个功能，就是它会告诉我们今天发生了什么，大家都是怎么来评论这件事情的。但是社交媒体现在可能就是像玉洁刚刚讲的，因为传统媒体的影响力逐渐的减少，然后社交媒体的影响力是很明显的增大了。其实我们现在是很大程度上需要依靠社交媒体来找到和发现真相的，但是。谁能来决定这个真相，其实是一个很大的问题。比如说，扎克伯格就说过，说自己和 Facebook 不想做真理的审判者。他的原话是这样子的
0: ：，呃、uh, ，But I don't think that Facebook or or internet platforms in general should be、um, arbiters of truth. I think that's a kind of a dangerous line to get down to in terms of、uh, deciding what is What, what
1: is true and what isn't？ 我去简单看了一下脸书的社区规范，他们好像也确实是这样，他们好像不会去把假新闻给删帖了，只会降权说减少看到它的人。但是事实上，其他绝大部分的互联网平台都在决定真相，因为很多平台里他会说我们要禁止 misinformation， 也就是假消息，比如说 YouTube。t w 的话，它还有特别嗯一个部分是关于疫情的假消息的。
0: 像你刚刚念出来扎克伯格他所说这段话，说 Facebook 不想做真理的审判者的时候，我脑海里第一反应是冷笑， wow. 然后就是觉得他说这个话就可能是我对扎克伯格一直印象都不是很好吧，对这个人比较有意见，我就会觉得他说这个话是不是想要就是减轻 Facebook 能承担的责任呀？他是。他就尽可能的去让 Facebook 不要承担这么多的责任，但是有一句老话说，能力越大，责任越大，是不是？就是你 Facebook 已经是有这么大的影响力了，你的平台就已经 on fire 了，就是各种恐怖主义，各种什么来自不同阵营的人都已经吵起来，或者说你的这个平台造成流血事件了，你还是要袖手旁观吗？你还是觉得这个是跟你没有关系的吗？我所所以说，我觉得他说这个话。可能并不是出于一个 free speech 的角度、啊，而是出于不想要承担责任的角度。而且，一个对于扎克伯更阴暗的猜测，我觉得可能，如果这个平台更乱、更吵，就是来自不同阵营的人，他们被这种愤怒点燃，无休止的去发生冲突的话，这其实不就是 Facebook 想要的吗？这简直就是让他这个平台能够继续快速增长，能够延长这种活跃度的一个燃料啊！
1: 对，这好像就是《华尔街日报》有一篇报。道。到的一个主要的呃论点
0: ，所以说这话如果说从别人嘴里说出来，我可能先会仔细想几秒；但他从扎克伯格嘴里说出来，我的第一反应就是开始冷笑。
1: 不相信他的动机，嗯、
0: 但是其实像 Twitter 的话，其实我也蛮担心的，因为 Jack Dorsey 就是我们刚才有提到说，这个你的这些 Tech leaders 他究竟对于这个平台的这个价值观和这些平台的决策影响有多大？其实 Jack Dorsey 他也是一个个人特色很鲜明的一个科技领导人吧，我觉得他就是完全就是一个硅谷的那种 hipster 的这么一个形象啊，非常的左嘛，就是一个非常 liberal 的人，嗯、所以说你也。不。不知道他分进 Trump 这个原因是因为 Trump 踩到了他的雷点，他就是他个人非常的 against Trump， 还是说出于一个公共利益的考虑
1: ？其实各大平台在假消息这方面都是蛮苦恼的。啊，当然，我们不知道他们是不是事实上苦恼，还是事实上在暗自开心。只是说表面上来讲，他们确实在怎么处理假消息、怎么及时识别假消息这些方面，都还是想了一些办法。虽然可能现在也没有特别特别见效或者为人称颂的办法，但是他们确实有做过一些努力。而且我觉得蛮有趣的是，假如说以 Facebook、脸书和 Twitter 为代表的话，他们其实是走向了两个方向。Facebook 把一部分的决定权给到了第三方的一个专家团，嗯、相当于是，他们当然他们可能不会参与特别日常的那些决定，他们更多的是对脸书一些比较重大的决定进行一个第三方的裁量。这个专家团里的话，好像是有十几二十个世界各地的这种研究政治啊、社交媒体啊之类之类这些话题的专家。比较参与日常的一个例子其实是 Line， 就是 Line 大家知道是一个先聊天的这么一个 app。然后 Line 在台湾地区就是有跟事实核查的机构去合作，用户如果觉得有些东西他不确定是真是假的话，他可以把这个需要核查的信息发给一个官方的事实核查的账号。然后这个官方 Line 这边就会把它转给这个第三方的机构，收到结果以后，他们就会把这个消息再反馈到用户这里。跟 Facebook Line 比较相反的一条路径，就是推特现在它有一个叫做 Bird Watch 的功能。
0: 嗯，这个 Birdwatch 我们看了一下，其实也在不久以前啦、啊，就是今年的一月份的时候，就他们在宣布要永久封禁 Trump 之后，设立了一个这个叫 Community-based Approach to Misinformation， 是一个基于社区的对抗假消息的一个平台。这个 Birdwatch 它目前还是在，它目前还是在一个试运行的状态。它是一个怎么样的一个形式呢？就是说，嗯，用户可以在他们认为涉及假消息的这些推文下面给你写一些 footnote， 标一些脚注，提供一些背景。目前在这个试运行的版本里面呢，这些脚注你可以在一个独立于 Twitter 叫 b i r d w a t c h 的网站上面看到，然后在这个网站上面还可以对这些对抗假消息的这些标注进行一个评分就有点像知乎上面的那种
1: 顶或者踩
0: 。对，就比如说德州参议员 Ted Cruz 这个人，他是一个很公开的反接种新冠疫苗的一个议员嘛，他转推了芝麻街的一个角色 Big Bird。B bird 的推文就是鼓励大家去接种疫苗，说我接种了疫苗之后，尽管我的翅膀很酸，但是我的身体感觉受到了保护，怎么怎么样？然后 Tucker 就抨击了这个 B bird， 就是说你这是来自政府的 propaganda， 嗯，对于五岁的小孩就开始进行这种这方面的洗脑了。然后你就可以选择点击说，对于 Tucker 他这条推文，用户有给出哪些 notes？ 下面的用户就是说，芝麻街的方 u 并不是来自政府啊，
1: 其实就是说给了一些更多的背景信息，好像也不是一个直接的反驳，说这个东西是不是一个假新闻或者是一个故意误导别人的这么一句话，它更多的是给了一些其他的信息来帮助读者判断，说读者应该怎么看待这句话，对吧？嗯嗯，是。不过我最近看到了一篇论文，嗯，那篇论文的结论的话，其实不是特别看好这种 crowdsourcing 的方式来对抗假新闻，就是靠大众的力量来对抗假新闻。它是用了一些比较对照实验的方式，然后我们现在也不详细的去讲。但它的结论的话，就是说这种以大众为基础的对抗假新闻的系统，其实只是能提供一些有限的帮助，它不能打击这个假新闻的传播。如果是这样子的话，最后可能还是要归到一个更加专业性的角度，就是类似于脸书和 Line 这样的方式
0: 。嗯，而且我刚点进去这个 Bird Watch 看了一下，就是觉得其实它能打击假消息的这个能力真的很有限，因为相当于是你要跳转另一个网站，独立于 Twitter 的网站，然后来看这些。就比如说这个，你进到这个 Twitter.com/slash。i slash birdwatch， 然后你就可以看见一些，比如说来自美国的这些政治家他们发的一些 Twitter 嘛。这个 Twitter 下面就可以选择，你再点说看一看大家给这个 Twitter 加 notes， 然后就是大家按这个 upvote 排列的。就是这个真的还是要靠自觉，能愿意主动点进来的人，他本身就是一个对于在媒体上寻求更加透明、严谨的信息有追求的人。
1: 就我们这一次从特朗普这个 deplatform 的事情，也讲到了很多不同的角度吧，包括社交媒体的权利啊，包括谁能够决定真相，以及一些应对假新闻、假消息的措施。我觉得这整体其实挺复杂，然后有很多值得思考的地方。这次我们其实有非常多的参考资料，然后因为平台可能不是特别接受外恋这件事情，所以也欢迎大家去我们的豆瓣同名小组“摸象计划”中去获取我们的所有的参考资料。那今天就先聊到这里，拜拜。
0: 好，拜拜。